0: So, André, jetzt ist es soweit. Karneval ist los. Jasmin, rum.
1: eben, eben, wie fühlst du dich? Wie war die Nubbelverbrennung? Ja. ja,
0: ich, so, ich habe ja alles mir angeschaut äh, aus der Ferne im Internet, weil ich ja dann doch äh, nicht an Karneval aktiv teilgenommen habe. Muss ich ja dann doch wieder sagen. Es war wieder wie jedes Mal. Die Vorfreude ist groß und dann ist der Tag da. Und dann, ich hatte es aber auch ehrlich gesagt auch mit meiner Lunge zu tun. Und äh, klingt jetzt so. Naja. Ich habe das letzte Mal schon erzählt, ne? Ich habe halt momentan schlecht Luft bekommen und da dachte ich mir, wenn ich jetzt noch eine Kneipe gehe und singe, dann wird es nicht zwingend besser.
1: Wird's nicht besser, aber ich hm. habe auch diese Videos gesehen und habe mir auch gedacht, irgendwie auch schön, dass das dann halt eben ja. einfach äh, so, und da stand wirklich bei dem Video, da standen Jung und Alt zusammen in mm. albernen Kostümen, in traditionellen Kostümen, in sehr aufwendigen Kostümen und dann kommt jemand mit dieser Puppe und dann wird die da so reingelegt und wird dann da so angezündet ja. und alle stehen so drumherum und sagen, ah oh, toll.
0: Und das findet ja fast in jeder Straße statt, ne diese
1: Nubbelverbrennung, ja. ne?
0: Also wer es noch nicht weiß, also der Nubbel ist ja quasi der Stellvertreter, ist der Sündenbock quasi, der die ganze Zeit Zeuge von jedem Sünden war. Und dann gibt es sogar in der Südstadt den evangelischen Pfarrer, einen Mörder, der die Nubbelverbrennung persönlich vornimmt. Also du läufst wirklich mit einem echten Pfarrer äh, ja. wehklagend hinter dem ähm, Nubbel her, der dann in einer großen Zeremonie verbrannt wird. Und dann werden Lieder gesungen und sich in den Arm gehalten. Und dann heißt es ja so schön, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Die Schwüre von Treue, sie brechen in zwei. Von all deinen Küssen darf ich nichts mehr wissen. Wie schön es auch sei, dann ist alles vorbei. Und dann wird der Mantel des Schweigens über Karneval gelegt und wir warten wieder bis zum nächsten 11.11. Elften -Elften.
1: Eben, eben. Ja. Und
0: am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit.
1: Ja, und das war uh, dry January, bevor um bevor alles englisch wurde und Hersteller davor gesetzt wurden. Ne? Genau.
0: Und ich habe mal nachgeschaut. Also früher in der Fastenzeit. Ich glaube, wir sprechen ja von der Zeit um das Mittelalter. Das übrigens ja gar nicht so lang gewesen sein soll, wie man immer denkt. Na ja. ähm, früher war in der Fastenzeit eine Mahlzeit am Tag erlaubt. Also man durfte nur einmal am Tag was essen, was man mhm. heute ja auch wieder so Instagrammable verkauft als One Meal a Day. Ne? Ja. Inter, wenn inter
1: Intermittent Fasting.
0: Intermittent Fasting, genau. Äh, damals durfte man Fleisch, fetten Fisch, Eier, Butter, Käse, Milch nicht essen in der Fastenzeit. War verboten. Mhm. Dann bleibt ja nicht mehr viel übrig, ein bisschen Obst und Gemüse. Aber Bier trinken war erlaubt. Und damit die Leute das alles aushalten mit dieser Einmahlzeit am Tag, wo man vielleicht nur einen Blumenkohl essen darf, haben die paulaner Mönche Starkbier erfunden und gebraucht. Jawohl. Und haben dann auf Lateinisch gesagt, liquida non fragund eonum. Ion, also Flüssiges bricht Fasten nicht. Ja. Also Saufen erlaubt sozusagen.
1: Eben, man sagt ja halt eben auch äh, Flüssigbrot, ne, äh, zwei Bier ist eine Mahlzeit. Ja. Ähm, hm. Ich kann tatsächlich nur sagen, auf nüchternen Magen Bier trinken, ähm, man hat dann irgendwann so ein Sättigungsgefühl, es ist, es ist dem Abend nicht unbedingt zuträglich. Äh, manchmal ja. passiert mir das dann doch noch, dass man irgendwie dann da einfach schon in so die Trinkerei äh, reingerät und sich dachte so, ah, eigentlich wollte ich ja vorher noch was essen. Und dann ist es tatsächlich so, dass Bier dann auch den Magen füllt, aber man wird dann auch relativ schnell so, kriege ich so eine schwere Zunge. So nach zwei Bier fange ich dann teilweise schon an Ach, zu ehrlich? malen. Ja, ja, ah, ja, ja, ja.
0: Nee, ich bin ja eher der Weintrinker und bei mir Weißwein, der hat eine andere Wirkung. Da äh, dauert es ein bisschen. Eben,
1: ja. Vor allen Dingen bei dir als Wirkungstrinkerin.
0: Ja, ja und Schorle auch äh, als erfahrene Pfälzerin. Ja, ja, genau. Eben,
1: ne?
0: äh, wir haben einen Trend diese Woche äh, bei Facebook erlebt. Wie es damals, als es äh, Facebook anfing, gab es es doch total oft. irgendwie Man durfte sich selbst als Comicfigur ins Profilbild setzen oder den ja. Promi, den man am meisten ähnlich sieht, ne das Profilbild. Und mhm. dann diese tausende Sachen so Poesiealbummäßig Dinge, die ich nie getan habe, Dinge, die ich getan habe, Dinge eben, eben, Länder, so. die ich bereist habe. Und jetzt war letzte Woche ein Phänomen, und da hat es mir echt in Fingern gejuckt, weil die meisten, die das mhm. ausgefüllt haben, waren nur Jungs. Ja. Äh, außer Christina Mohr, Journalistin, die hat gesagt, jetzt will ich auch mal ran. Und die hat nämlich auch ultra viele Konzerte besucht. Und jetzt ähm, habe ich das auch mal gemacht. Nämlich es geht um diese Liste, diese zehn Konzerte, die man besucht hat, so ein Ranking. Wir haben sogar zwölf jetzt draus gemacht.
1: Ja, weil wir also, auch ein kapitalistischer Podcast sind, habe ich, hab ich dann noch zwei monetäre Kategorien hinzugefügt. <lacht> ja.
0: Also wir fangen mal an mit dem allerersten Konzert, das man besucht hat. André, was war dein allererstes Konzert? Kannst du ja, dich daran erinnern? Ich habe
1: ich hab, ich hab tatsächlich die Liste gestern äh, Abend beim Italiener mit großem Genuss äh, aufgefüllt und das erste Konzert, was ich wirklich äh, besucht habe, da wollte ich dann auch gerne hingehen, da war ich neun Jahre alt ähm, Gar nicht mal wirklich, weil man die Musik so toll fand, sondern einfach nur, weil alle diese beiden Bands gut fanden. Und ich weiß noch, dass das Konzert eigentlich ausverkauft war, aber mein Vater so ein bisschen auch in der Lokalpolitik äh, aktiv war und wie der dann zu mir reinkam und über meinem Bett hingen die Poster dieser beiden Bands und er sagte, mein Sohn, ich habe da noch was für dich. Und dann holte er lächelnd zwei Karten für Caught in the Act und die Backstreet Boys. Ach, vor. das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Ach, wie ne? lustig,
0: die hast du auf der Bühne gesehen?
1: Die habe ich auf der Bühne gesehen in Wetzlar und äh, war eigentlich komplett die ausverkauft, das Konzert. Und ich habe, ehrlich gesagt, ich habe gar nicht mehr wirkliche Erinnerungen an das Konzert. Ja, da muss ja. ich neun Jahre alt oder sowas gewesen sein, neun oder zehn höchstens, ja. ja. Ähm, man ging dann halt eben dahin, ich war mit meiner Mutter da, wir lernten dann da, also meine Mutter lernte dann eine andere Mutter kennen, die mit ihren beiden Töchtern da war, war im ja. Übrigen, das war kein Mädchenphänomen, ne? also es war da schon äh, Jungs, Mädchen, alle waren irgendwie da, weil das halt eben einfach die Bands waren, auf die man so stand und äh, die eine Tochter, weiß ich noch, hat vom AJ die Sonnenbrille gefangen. Ach,
0: und war Nicht das so schnell. wie in dem, mit dem einen Film, äh, Blow Up, oder hat sie die dann später noch getragen, die Brille?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß Kennst auch du die jetzt, Szene äh, die, von Blow Nee, nee, hab ich jetzt nicht im, im Kopf. Da Poles ist es so, Platz dass er ab.
0: er geht auf ein Konzert äh, einer Band, ich weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, ich sag jetzt mal The Who oder so, und dann schmeißt der Drummer einen Stick. Und das ist mhm. das Wichtigste, diesen Stick zu kriegen, diesen Drumstick, und alle rennen nach diesem Drumstick. Und er kriegt ihn und alle jagen ihn. Ja. Und er hat also diesen Stick gefunden, weil das ist ja diese Trophäe des Künstlers eben, und er hat sie eben. in die Menge geworfen und der rennt damit raus und er, also er kämpft quasi um sein Leben, damit er diesen Drumstick behalten kann und dann rennt er durch die Straßen und wenige Straßen weiter, niemand folgt ihm mehr, ist dieser Drumstick einfach nur ein Holzstück, das er dann in den Mülleimer wirft. Ja. Weil er dann eben, entladen dann ist von halt
1: den Ja, das ist ja auch wie mit äh, Diskotheken oder Clubs oder sowas. Ich äh, arbeite ja bei einer internationalen Wirtschaftskanzlei und bin häufiger da auch mal in unserem Frankfurter Büro Aha. und äh, gehe dann gerne auch mal einfach in der Mittagspause so ein bisschen spazieren und dann kommt man in Frankfurt auch gerne an dem Club Gibson vorbei. Mhm. Und da gibt es halt eben Videos Was gibt's im, denn im Internet. Gipsen? Da gibt es Musik und da gibt es vor allen Dingen am Wochenende eine Schlange, die einmal die Zeil hoch, runter, hoch, runter geht. Also wo du halt eben auch so denkst, was glauben denn die Leute, was da passiert ja. und sowas so ja. ja. Und wenn du da aber halt eben einfach an so einem Mittwochnachmittag vorbeigehst, ja, dann ist da halt einfach ein Eingang.
0: Aber da, wo du sagst, mit der Schlange was passiert, ich weiß nicht, ob ich, äh, ich bin ja 89 nach Leipzig gereist, als die Mauer aufging. Ja. Und da waren wir vor der Diskothek, ne? wir wollten ja ausgehen. ne? Mhm. Und dann stand, da war eine riesige Schlange, wie du jetzt sagst, ne? eine riesige Schlange vor diesem Club, vor dieser Diskothek. Und wir standen da, wir waren zu, ich glaube zu sechs oder zu acht, wir sind mit zwei Autos rübergefahren, von Frankfurt aus. Und dort waren halt auch ganz viele Leute, die in Leipzig also gewohnt haben, echte DDR-Bürger mhm. sozusagen, mit denen wir da in Kontakt kamen. Und wir warteten da in der Schlange, bis wir endlich, also es ging dann durchs Treppenhaus, der Eingang der Diskothek war im ersten Stock. Ja, und da waren da so Türsteher und dann öffnete sich die Tür und es durften immer nur zwei rein, wenn zwei rauskamen. Mhm. Und dann sind die Leute vor uns dann rein und dann erfuhren wir, was da drin los war. Nämlich gar nichts. Es waren vielleicht zehn Leute drin.
1: Ja, und das, das ist heißt, nämlich das Der Hype
0: Moment. war draußen und du dachtest, wunderschön, was passiert. Die drin hat aber keinen Bock irgendwie zu, zu arbeiten und äh, eine Riesenmasse von Leuten äh, zu bedienen. Und haben dann einfach nur zehn drin gelassen und dann war es dann für die nach drei Minuten langweilig. Da sind die wieder rausgegangen. Ja. Das fand ich total, total schräg. Und haben
1: dann aber halt eben draußen auch, also gibt es auch einen, einen Sketch, den ich mal geschrieben habe, der auf dieser Prämisse äh, basiert, dass dann halt eben im Berghain einfach gar nichts ist. Und dass man dann sagt, ich gehe jetzt raus, ich kläre diesen Betrug hier auf und dass dann neben der Türsteher kommt und sagt, ja gut, klar, könntest du jetzt rausgehen und erzählen, dass das hier alles nur ein Fake ist. Oder du gehst raus und bist die Person, die in den coolsten Club der Welt reingekommen ist.
0: Naja.
1: Ne? Ja, <lacht> also so funktioniert das ja halt eben auch. Ähm, schöner Nachtrag zu äh, Call in the Act und den Backstreet Boys war dann noch, dass ich ein paar Tage später äh, Geburtstag hatte. Tatsächlich. Mhm. Und äh, meine Mutter mir dann äh, eine Geburtstagskarte überreichte. Und da war ein Bild von Call in the Act drauf und hinten drauf stand Lieber André, dies mhm. und das zu deinem Geburtstag wünschen wir dir alles Gute. Ben, Eloy, der eine und der andere. Ja, ja siehst du? Und da hatte die die halt eben einfach in der Stadt getroffen und, und ist dann zu denen hingegangen. Und, ja, und mein, mein Sohn, und der hat jetzt bald Geburtstag und könntet ihr und sowas, da haben die mir eine Geburtstagskarte äh, geschrieben. Ja, ja, habe ich ja, das, natürlich nicht mehr. Aber, das haben ja. Mütter
0: so an sich. Meine Mutter hat auch mal äh, irgendwo gegessen und am Nebentisch saß die komplette Band Bub ja. Und dann hat sie sich dann auf der Rückseite der Speisekarte Unterschriften für mich geben lassen. Die ja. habe ich noch irgendwo in der Schublade liegen.
1: Ich, ich, ich erinnere mich auch, als ich mal in, in einem Berliner Restaurant war und dir dann geschrieben habe, du, ich am Nebentisch hier sitzt Henrik M. Broder. Ja. Ah, ja, ja. <lacht> und, du, und du dann auf meintest, ja, geh doch mal hin. Und ich so, ja, ich kann doch jetzt nicht einfach zu dem hingehen. Und so, hallo, <lacht> Herr Broder. <lacht> ja, ich habe sie im Fernsehen gesehen. <lacht> ja.
0: Also mein erstes Konzert, das ich besucht habe, war Udo Lindenberg. Das war damals die Tour Götterhämmerung. Und ich war ein großer Udo Lindenberg Fan und der ich hatte einen Freund, dessen Onkel alle LPs, die es bis dato gab, hatte und die der mhm. mir ausgeliehen hat. Ja. Und äh, das war also ganz tolle wie, wie äh, Flipper oder äh, Kugel im Colt und also das sind ganz tolle Liebesballaden auch, ne? Ja, ja. Und ich, ich liebte also Udo Lindenberg und habe den dann live gesehen. Der macht ja Riesenshows Shows ne? mit allem Zip und Zap. Ne?
1: Ja, 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 mit dem Panikorchester und sowas. Man, das vergisst man immer mal, weil das Spätwerk von Künstlern, wenn die einfach bei ihrer Zunft auch bleiben und dann nicht irgendwann sagen, so, und jetzt werde ich aber nochmal Filmregisseur und mache oder gehe in eine ganz andere Richtung oder, oder sowas, ja dann wird man, und das passiert ganz automatisch, ich glaube, das passiert sogar wirklich in allen Berufen, dass man immer mehr auch zu einer Karikatur seiner selbst wird. Und Udo mhm. Lindenberg ist jetzt halt eben einfach dieses äh, bestimmte Outfit, was jeder im Kopf hat. Und
0: die Lippen, die Brille, der Hut, der, eben, der Taumeltanz. Ne? Yeah.
1: Ja. Aber äh, gut, ja.
0: Was war das letzte Konzert, auf dem du warst?
1: Ja gut, das letzte Konzert, auf dem ich war, war natürlich äh, Richard Wagner, Tristan und Isolde. Ja? Und ich habe hier einfach nochmal äh, nachgetragen. Ja? Äh, unter der Leitung von Alexander Joel, äh, den Tristan gab an diesem Abend Marco Jensch Und äh, für mich aber die viel, viel wichtigere Rolle natürlich die Isolde von, mit einer hervorragenden Magdalena Anna Hofmann.
0: Ja. Ah ja, sehr schön.
1: Ja gut, was soll ich sagen? Ja, ja ja, stimmt, das
0: ist eigentlich auch ein Konzert, du hast recht. Ähm
1: ja, na, ich, ich, und ich hatte wirklich auch überlegt und ich könnte jetzt dir aber, weil das ist nämlich ein Unterschied bei uns beiden, mhm. dass ich diese Liste ausgefüllt habe und ich war natürlich ein paar Mal auf einem Festival und da hat man halt eben total viele Bands gesehen, da kommt auch eine noch äh, später. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich auf so sonderlich viel mehr Konzerten war, als die, die jetzt in dieser Liste kommen. Weil ja, ich nie ein eine großer Konzertgänger war, das oh oh, da spielen die jetzt und dann, dann gehe ich dahin. Ich habe äh, Freundinnen, witzigerweise, und das äh, möchte ich zu, zu einer These kommen, die du mir eben noch oft, Mike gesagt hast. Ich habe nämlich die Beobachtung gemacht, Konzerte mittlerweile ein wesentlich größeres Thema bei äh, Frauen.
0: Ja, also in den 80ern war es tatsächlich so, dass es sowohl was Plattenkäufer anging, als auch Konzertgänge dass das so ein Männerphänomen war, so ein Jungsding. Mhm. Ne? Also Platten kaufen, um auch zu beweisen, das ist meine Identität, weil ich diese Musik mag, ich identifiziere mich damit und das war wahnsinnig wichtig. Und wenn man Mädchen gut fand, dann hat man denen halt Kassetten aufgenommen mit Liedern, die man gut fand, um ihnen zu zeigen, wer man ist ja, und sie damit zu beeindrucken. Und ja. bei mir war es halt so, dass ich selbst mir Platten gekauft habe und bei mir kamen dann Jungs, die dann auch wieder von meinen tollen Platten dann Kassetten aufgenommen haben. Ne? Also das fand ich dann auch ganz lustig. Und ich bin halt sehr viel um auf dich Konzerte gegangen. Um zu begeistern, gegangen.
1: musste man schon ein ausgewiesener Alfred-Hitchcock-Experte sein. Zum Beispiel,
0: <lacht> genau. Und ähm, es war so, dass ich in den 80ern, äh, ja, in der tiefsten Pfalz lebte, bei den hinter den Bergen bei den sieben Zwergen. Ja. Und man hat ja jede Gelegenheit wahrgenommen, um irgendwie rauszukommen und irgendwelche Sachen zu erleben. Und dann hat man natürlich äh, ist man auch auf Konzerte gegangen. Und als ich dann später in Mainz äh, studiert hatte und dann in Hamburg habe ich natürlich alle möglichen Konzerte besucht. Ich war fast jeden Freitag irgendwie auf einem Konzert oder Samstag. Ich war auch in so einer Clique drin von so ähm, sehr musikbegeisterten Jungs. Einer davon, Matthias Westerweller, der ist ja heute noch DJ, Plattenladenbesitzer, äh, äh, Moderator bei, äh, äh, bei Radioshows und so weiter. Und äh, das war, spielte eine riesige Rolle. Äh, mein damaliger mhm. Freund war auch Sänger einer Band und so. Also das war alles ganz äh, super präsent. Musik war total wichtig. Ja, ja. Und ähm, es hat sich aber ziemlich gegeben in den letzten Jahren. Ich bin immer noch sehr interessiert an Musik, aber nicht mehr so interessiert daran, in Konzerte äh, in Konzerte zu gehen, weil ich zu oft in Konzerten stand. Und das letzte große Konzert war ja Paul Weller. Habe ich davon ja von erzählt, wo ich dann da stand und dann alle so in meinem Alter und dann äh, nach dem Motto: Der geht aufs Klo, kommt zurück und will genau an der gleichen Stelle stehen, wo er vorhin stand. Wo ich sage: Das ist doch kein, das ist doch kein.
1: Kein Rock mehr. Eben, also was mir, was, was mir schon was gibt, sind halt eben Action-Konzerte. Ich habe The Hives zum Beispiel. Ja? Ähm, das, mhm. waren, das waren immer tolle Konzerte, weil du da halt eben einfach was bei erlebt hast oder so. Aber so dieses, dann steht man so da und dann guckt man so auf die Bühne und dann werden da halt irgendwie die Songs gespielt und dann ist mal irgendwie ein Medley dabei oder sowas und dann… Irgendwann fragt man sich auch so, ja, wie viele Songs werden jetzt wohl noch gespielt werden? Und das ist so, das Schlimmste, ja. ja. Äh, äh, gibt mir nichts. Ja, Im hm. Sitzen wieder was ganz anderes. Ja, Aber, ja ich war, äh,
0: hab doch erzählt, ich war doch bei Jamie Cullum, wo wir dann erfahren haben, dass es kein Sitzkonzert ist. Und das war dann schon, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich darauf Bock habe, die ganze oh, Zeit zu stehen. Hat man da schon gedacht. Weil echt, oh. man ist nicht mehr in dem Alter, dass man sagt, ey geil, und ich hüpfe die ganze Zeit rum und dann gehen wir in den äh, Moshpit und, und werfen unsere Lederjacken in die Luft. Also, ja. das ist echt vorbei. Naja. Also das letzte Konzert, wo ich war, war Rundfunkorchester Ehrenfeld. Hatte oh. ich davon äh, mal im Podcast erzählt?
1: Nein, da hatten wir nur privat drüber gesprochen. Ah, so. Ja, ja das
0: war ein Palladium, ist ja ein recht großer, äh, großes Venue mit vielen Säulen, was eigentlich total ungeeignet äh, ist für Konzerte, finde ich.
1: Hm. Äh,
0: wir kamen ja rein, äh, Joelle und ich, und äh, wir waren vorher noch essen, leider zu lange, das ist ja mein ewiges Schicksal, genau wie bei Jamie Calle, man kommt zu spät los, kommt zu spät in die Halle und äh, die besten Plätze sind besetzt. Die ganzen Zwei-Meter-Männer stehen schon direkt vor der Bühne. <lacht> es ist alles vorbei. Und dann hatten wir uns dann irgendwo an der Bar hinten dann so ein bisschen ähm, hochgezogen und geguckt. Ähm, das Konzert war musikalisch sehr gut, aber ich konnte da nicht so mitfiebern, weil ich eben gar nichts gesehen habe. Das war natürlich dann sehr undankbar.
1: Hm. Ähm,
0: der nächste Punkt bei dieser Konzertliste äh, wäre das schlimmste Konzert, das man besucht hat.
1: So, und da wird es ja jetzt wirklich interessant. Ja. Ähm. Vor allen Dingen ist es ja halt eben die Begründung und bei mir haben wir es eben schon so ein bisschen mitgeliefert und es ist bei mir vielleicht auch so ein bisschen überraschend, das ist nämlich die Band Kitty, Daisy and Lewis. Kennst ah, du ja. die?
0: Die kenne ich ja. So, das so ist drei ein Geschwister-Trio ne? genau, so Ge Geschwister
1: und die machen, wie würde man das bezeichnen, irgendwie so... Wie so eine coole
0: Hausmusik, ein bisschen so 50-60s angehaucht, genau, glaub, die kommen aus ja, England, ne? wird, aber äh, man äh, denkt, sie kommen aus Texas.
1: Ja, und es wird auch viel Wert gelegt, die Kostüme und wir sind so retro und sowas. Und die hatten eine, eine, eine erste Schallplatte, die rauskam, wo dann dieser Sound drauf war mit Going Up The Country und sowas. Mhm. ja. Und das war so erfrischend echt retro-mäßig und irgendwie ganz cool und sowas. ja Und äh, die Platte habe ich auch tatsächlich hier und die habe ich rauf und runter gehört. Die lief dann irgendwie auf allen Hauspartys und sowas und alle fanden es super. Das war immer der Sound, den du anmachen konntest, wo einfach die Laune super war. Und äh, meine Freundin äh, fand die auch gut und sowas. Und dann traten die irgendwann in der großen Halle im Schlachthof Wiesbaden auf. Ja. Und da dachten wir uns, da gehen wir hin. Und das Konzert ging los und das hat keine Zeit, Zwei Songs, also ne, die haben auf der Bühne, die haben ihre Instrumente gespielt und sowas, ja, die haben auch schön gesungen und sowas, ja, und, und, und es war irgendwie alles auch so, also da war jetzt keine Überraschung oder sowas dabei, aber es hat keine zwei Songs gedauert, bis ich mir gedacht habe, oh Gott, ist das alles albern. Also weißt du, wie halt, ja, dass ja, dann ja, wirklich ja. so diese, dass, dass du einfach gemerkt hast, ey, nee, das war, das war so eine, so ein kurzfristiges Phänomen für mich, wo das irgendwie mal so einfach reingepasst hat und wo man sich dachte, die Klamotten, die sehen cool aus und so Und ich habe da hingeguckt und habe mir gedacht, ich finde den Sound albern, ich finde die Klamotten total albern, die die anhaben. Ich finde es total affig, dass die eine äh, das Schlagzeug so spielt, dass vorne fast die Brüste rauskullern aus dem Petticoat und sowas, wo man vorher noch so dachte, oh, das ist ja auch irgendwie sexy und so. Ja. Ich fand alles wirklich sofort albern, obwohl die ein schönes Konzert gespielt haben und so. Die, ich fand alle Leute total doof, die dann da waren, wie die dazu getanzt haben, die komplette Stimmung. Und ich habe mir wirklich nach zwei Songs schon gedacht, oh Gott, wie lang geht das jetzt noch und so. Und ich glaube, wir ja. sind dann auch in der Pause gegangen. Weil sich das, aus irgendeinem Grund hatte sich das bei mir in dem Moment, wo ich es dann live gesehen habe, total entzaubert.
0: Ja, ja, manchmal ist es aber auch so, wenn die äh, auf der Bühne es nicht schaffen, eine Connection mit dem Publikum aufzunehmen, weil sie vielleicht schüchtern sind oder keine Ahnung, ja, äh, da
1: ja.
0: nicht so beflissen sind, darin mit den Leuten zu kommunizieren. Und du, du hast dann keine Connection, dann stehst du da als, als Zuschauer und denkst so, ja,
1: stehst, bin eben, ich, hier stehst überhaupt, einfach ne? nur rum und denkst dir, was soll das? Wie, wie lange soll ich mir das jetzt noch angucken?
0: Mhm. Mhm. Also, mein schlimmstes Konzert, äh, ich, ich hatte eins aufgeschrieben. Das war Goldie. Der trat mal in Köln auf und das war musikalisch in der Live Musical eine absolute Katastrophe, was er dann auch mhm. merkte. Ich glaube, der spielte dann auch mit dem Rücken zum Publikum und verließ nach zwei Songs irgendwie das äh, die Live Musical. Also ist so richtig doof war das. Aber mir ja. fiel eben noch das ein, was ich auch schon erzählt hatte mit Julian und Roman Wasserfuhr. So zwei Brüder, die Jazz machen. Und da waren wir in Düsseldorf äh, mit Inga zusammen, Richard Inga und ich. Und das war dann so ein Aula äh, Moment. Mhm. Oben ist die, sind die Musiker und im Publikum sitzen quasi nur Oberstudienräte. Ja. Du schaust also praktisch in, in 300 äh, Glatzhinterköpfe.
1: Ja, ja. Das Baumwollfeld, vor, wie man als Künstler sagt.
0: Ah, ja. <lacht> <lacht> das kannte ich gar nicht. Ja, genau. Und ich habe das Baumwollfeld halt von hinten gesehen. Das war ganz schön äh, kahl geschlagen. Ja. Und ähm, wir kam, ich kam mir vor wie so eine 13, 14-jährige Schülerin in dem Ding und es war dann noch so eine Doppeltür und in der Doppeltür stand dann einer drin, also wenn du rausgehst, um auf Toilette zu gehen, war da quasi noch so ein drei Meter ähm, Puffer. Ja. Und der hat dann dir geholfen, die Tür zu öffnen, zu schließen, damit du nicht zu laut bist. Also, als wäre das jetzt die große Messe. Also, ich glaube, im Vatikan wird nicht ähm, mehr auf äh, Akustik geachtet wie dort bei diesem Konzert. Mhm. Und ähm, in der Pause, es war alles so anstrengend, wo dann äh, die Inga sagte: Soll ich drei Wein holen? Und der Richard sagte: Ey, wir wollen wir echt noch hier bleiben, lass uns irgendwo hingehen. Und dann sind wir einfach irgendwo was trinken gegangen. Ja. Und haben das Konzert abgebrochen. Also, und das dann, war das als Schlimmste. Wenn ihr Konzert. rausgegangen
1: seid, dann ging's los, dann haben sie die E-Gitarren rausgeholt. Ganz <lacht> bestimmt,
0: ganz bestimmt. Also das war so das schlechteste Konzert, weil die Stimmung halt überhaupt nicht
1: funktioniert hat. Ja, und damit, da sprichst du ja aber halt eben auch was an. Zum einen Sound. Finde ich, ist, ist schon was, was man als hm. Laie eigentlich nie wertschätzt, weil man es irgendwie immer nur merkt, wenn es nicht gut ist. Ja, das stimmt. Ähm, äh, wobei ich es auch immer total albern finde, wenn einem irgendwie äh, äh, Leute, die dann auch gerne vielleicht mal die ein oder andere äh, chemische Droge einnehmen und dann ins Robert Johnson oder ins Berg gehen und einem dann erzählen, dass die Anlage da so toll ist, wo ich mir so denke, also. ach so, ah ja, 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 <lacht> das kann ich mir schon gut vorstellen, wie du dann da irgendwie so stehst um äh, halb fünf oder sowas und die denkst,
0: dafür sind wir gekommen, ja, dafür genau.
1: bin ich hier, für diese Mitten.
0: Ja, ne? <lacht> ja, ich hatte mal einen Freund, der war Musiker und ähm, das war ein anderer als der vorher, mit dem war ich auf dem Terence Trent Darby Konzert in Mannheim im Musensaal oder sowas, da irgendwo im Rosengarten und ich war ja total addicted zu Terence Trent Darby, der war damals ja ein ganz toller Typ, alle fuhren auf den ab, sein mhm. Debütalbum war ein Wahnsinns-Hit, ne, sagt dir der Name was?
1: Ähm, nein.
0: Dieses uh, Sign your name across my heart, I want you oh, to ja. be my baby, also so ein One-Hit-Wonder war das und mein Freund war total abgeturnt von der unfassbar schlechten Akustik und hat das also ständig auch betont, das war dann sehr belastend, also ich konnte dann überhaupt schlecht. nicht dieses Konzert oh, genießen, weil ich ständig gehört Wunder. habe, wie schlecht die Akustik ist, ne?
1: Kein Wunder, dass das nichts wurde, also es gibt auch, es gibt, wenige, es gibt wenige, wenige Dinge, die so abturnend sind, ja? und zwar für alle, nicht nur für Frauen, wenn sich so so Typen zusammenfinden, das Phänomen hast du auch total häufig, wenn sich einer einen neuen Grill gekauft hat. <lacht> Ja, ist ja gut. Das ist, eine, am Ende des Tages ist das heißes Metall, auf dem man Proteine irgendwie so zum Karamellisieren bringt oder sowas. Macht da doch jetzt nicht so eine Wissen. Hat er auch eine Sizzlezone? Und ob der eine Sizzlezone hat und sowas? Nur, guck mal hier, hier ist noch ein Ausklapptisch und so. Ja, wir haben es verstanden. Kann ich jetzt einfach bitte eine Bratwurst haben? Mit Senf. <lacht> Senf. <lacht> Ginge das? Können wir einfach weiter Musik hören? Können wir einfach ein Glas Wein trinken? Du kannst mir auch gerne ein bisschen was über den Wein erzählen. Aber nicht, mach da doch nicht, mach doch nicht. Bei Whisky hast du das auch, das ist ja, für ja, mich ja. unerträglich. Wenn dann da rumgelabert und dann wird da irgendwie Ewigkeiten rumgesutschelt und, und rumgerochen und sowas und dann, ah ja, ja, doch, stimmt, jetzt kommt. Jetzt kommt das Sherry-Cask-Finish. Jetzt kommt es so ganz hinten im Gaumen. Ja, 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 ist, ist, ist ja gut. <lacht> Wir haben es verstanden. Du warst in der Karstadt-Lebensmittelabteilung und da hat ja einer noch, hat ja einer auch noch so ein bisschen sowas mitgegeben. Nehmen Sie ruhig den für 50 Euro. Der hat nämlich ein Sherry-Cask-Finish. Ah, ja. Wo merkt man das? Hinten am Gaumen. <lacht>
0: Hast du eigentlich jetzt dein, dein schlechtestes Konzert gesagt?
1: Ja, Kitty, Daisy und Louis. Ach stimmt, ja, ja, ja klar. Louis. Glaube ich, machen auch nichts mehr. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die weitergemacht haben.
0: Du, das waren ja Mama, Papa und drei Kinder. Und irgendwann sagen die Kinder auch, jetzt wollen wir unser eigenes Ding machen. Vielleicht machen die jetzt Hard Rock oder so, keine Ahnung. Ja. Das lauteste Konzert, auf dem du jemals warst.
1: Ja. Äh, Habe ich eine ne Doppelung. Ähm, ich auch. Weil man sagen muss, dass die Ausgangsbasis nicht gleich ist. Weil die eine Band sah ich in der großen Halle vom Schlachthof Wiesbaden. Da gehe ich ja so gern hin, weil die Anlage so gut ist. Ja. <lacht> Aber nur um 5 Uhr morgens. Und das andere war direkt gegenüber in der Kreativfabrik, was eine total kleine Venue ist. Ja. Und eine Band kannst du dann auch gleich wieder erzählen, wen du alles kennst. Ja. Ich fange mit der, mit der großen Band an. Das ist die Band Swans. Ja. Das ist eine eine Band, die so unter dem Begriff Noise läuft, ja, mm. was auch so ein arg vertracktes Genre ist. Ich muss auch sagen, ich habe äh, nie wieder so, eine, so, eine, so ein Konzert in der Richtung auch besucht. Irgendwie bin ich auf die aufmerksam geworden. Das ist eine Band, die sich immer wieder aus wechselnden Mitgliedern äh, zusammensetzt. Nur der Frontman bleibt gleich, der heißt Michael Gira. Ähm, der ist auch schon relativ alt und die sind tatsächlich bekannt dafür, dass die unfassbar laute Konzerte spielen. Also man kennt das ja tatsächlich auch, dass bei Konzerten ähm, entweder die Leute sich auch wirklich selbst zu so Oropax mitbringen oder äh, die dann auch am Eingang äh, bereit liegen. Das kann ja auch jeder so handhaben, wie er will. Ähm, da gibt es ja auch wirklich ganz, ganz tolle, wo du dann sagen kannst, ja, ich mache mir jetzt einfach nur nicht die Ohren kaputt, äh, indem ich mich dem aussetze. Ähm, und kann trotzdem alles genießen, aber dann gibt es ja auch so Puristen, die sagen, nein, 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 ich will das haben. Und beim Tätowieren, da finde ich am besten, dass es weh wehtut. Das ist mein King. Ja, so, ja, die
0: Leute, die aber die mit 20 in den Lautsprechern geschlafen haben, in äh, Dorian Gray, die haben jetzt halt keine, keine guten Ohren mehr ne, und tragen Hörgeräte, ja. das gibt's es auch. Ne?
1: Ja, auch cool. Ja. ja. <lacht> ähm, und dann eben äh, wechselnde wechselnde Bandmitglieder immer noch äh, wir haben relativ typische Instrumente wir haben zwei Schlagzeuge wir haben noch einen Perkussionisten der teilweise auch wirklich auf so äh, äh, an seilen hängenden Orgelpfeifen und sowas spielt und ja, es der ist der
0: neues muss ja irgendwo herkommen ne
1: ja, ja, ja. Und es ist auch, es ist ein ganz spezieller Sound. Es war wirklich unglaublich laut. Ich habe vorher auch so Berichte gelesen, wo dann auch Leute gesagt haben, normalerweise würde ich das nie machen. Hier würde ich das wirklich empfehlen. Und auch beim Schlachthof haben die wirklich gesagt, ey... Das ist wirklich, wirklich laut. Wir können euch jetzt keine Vorschriften oder sowas machen, aber wir würden es wirklich empfehlen. Und ich habe es auch gemacht, natürlich habe ich es hier zwischendrin auch mal rausgeholt. Es äh, ist unfassbar laut wirklich gewesen. Das ging bestimmt Why? zweieinhalb Stunden oder sowas. Hm. Und ich muss aber auch wirklich sagen, durch diese Lautstärke, durch diesen Druck, der dadurch erzeugt wurde, hatte das Konzert wirklich noch so eine zusätzliche Ebene. Und ich... ich da war auch gar nicht so viel los. Es wurde die Hälfte der Halle auch abgehangen, weil die ja jetzt kein Riesenpublikum oder sowas ziehen. Aber die haben zweieinhalb Stunden am Stück gespielt. Da gibt's auch keine Ansagen, hey, hier ist unser nächster Song. Da gab's auch gar keine wirklichen Songs. Ähm, ich habe auch äh, hab auch mehrere Alben von denen und höre da auch manchmal immer gerne mal rein. Da haben die Songs. Da warberte das alles so irgendwie ineinander über und erzeugte dadurch wirklich einfach so einen so permanenten Klangteppich, so ein permanentes Körper, so eine körperliche Reaktion halt eben wirklich. Ja und, und besonders ähm, am nächsten
0: Tag, wenn es noch nachpfeift. ne?
1: Ja, aber dadurch, dass ich den Ohrenschutz getragen habe, war das naja. noch nicht mal so. Aber du hast es wirklich, du hast es im Bauch gespürt, äh, immer wieder die Haare am Rücken und auf den Armen haben sich aufgestellt und sowas. Ja, die nicht sichtbaren Haare auf dem Rücken, <lacht> so viel Zeit muss sein. <lacht> ähm, und das war, war wirklich, wirklich gut. Michael Gera spielt ohne Gehörschutz, was ich dann auch daran gemerkt habe. Ich ging dann später noch zum merch stand und ähm, äh, sagte ihm dann noch so, dass es ein tolles Konzert war. Und du hast halt wirklich gemerkt, das hat er nicht nein, gehört. Der hat jetzt nicht, der hat <lacht> einmal nur gehört, dass irgendjemand irgendwie so ein bisschen nett war. Und es war so komisch, weil es ist schon so ein bisschen düster auch alles, ja. Mhm. Aber, und alle auch sehr schwarz angezogen und so, mhm. ja. Ähm, ich hatte, glaube ich, einen grünen Rollkragenpullover an, war damit ein absoluter Paradiesvogel bei dem Konzert, ja. Ähm, aber es, das hatte irgendwie was. Und ich glaube, das ist auch so das, was man dann immer mal so, ja, so so Leute, die so Death Metal oder sowas hören und dann sind das aber die nettesten Leute oder so. Ich glaube, dass so diese Art von Musik schon auch für Menschen einfach irgendwie wie so eine Art Ventil oder sowas mhm. sein kann, wo die dann auch mal so, so düstere Gedanken, und düstere Gefühle dann irgendwie in dieser Musik sich auflösen lassen und dann halt eben einfach erleichtert da rausgehen. Das war auch wirklich... Ein tolles Konzert, wo ich sagen würde, Top-Five-Konzerte, bei denen ich war. und ah, ja, okay. Würde ich auch, glaube ich, noch mal machen. Die andere Band, bei der ich war, die, wie gesagt, unter ganz anderen Voraussetzungen gestartet ist, war die Band Gewalt aus Ach, Berlin. Ja. Ja. Und äh, da kannst du ja jetzt auch mal kurz ausführen. Äh, wer ist denn Gewalt?
0: Ja. ja, Gewalt ist Patrick Wagner, der ja früher die Band hatte. Ach, wie hieß sie denn noch mal?
1: Surrogat. Ja.
0: Surrogat, genau. Äh, Berlin und so. Also das ist halt der Patrick Wagner, der kommt halt auch aus dem Dunstkreis Südpfalz und man kennt sich halt aus dem Jugendzentrum Wörth. Äh, das war so eine eine Keimzelle von ganz vielen Leuten, die sehr musikinteressiert waren. Und äh, da hatte ich auch viele Freunde und Freitagabends im Jugendzentrum das im Jutze, das war halt immer the place to be. Und da sind ja sogar die Leute aus Karlsruhe rübergefahren, um äh, dort den Abend zu verbringen. Und dann haben die ersten dann ihre ersten Versuche gemacht als DJ und man hat sich dann getroffen um auf Konzerte zu fahren und Patrick Wagner war da auch ein Protagonist, der dort auch schon bekannt war und seine Leute um sich scharte und der nach Berlin gezogen ist und der jetzt äh, auch ein ganz toller Fußballtrainer äh, geworden ist für seinen Sohn, beziehungsweise für äh, Jungs um seinen Sohn herum, das kann man auch alles bei Facebook sich anschauen und es gibt auch einen wunderbaren Podcast mit ihm. Den habe ich dir auch mal geschickt. Der wird ja, und den habe ich wie alles,
1: was du mir schickst, auch gehört. Kann man ja, ja wirklich sagen, Jasmin Klein, eine Person, bei der ich jede Empfehlung annehme.
0: Sehr gut. Also ich gucke mal, ob ich den Link noch finde zu diesem Podcast. Ich glaube, das war zu irgendeiner Cola oder sowas. Also irgendeine Firma hat da einen Podcast ins Leben gerufen. Und äh, im Zuge dessen wurde ein Interview, Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wie gesagt, ja, ich habe ja halt eben nicht auch mehr jemand... gesehen. aber.
1: Ja, und weil er ja halt eben auch einfach eine Person äh, ist, die die dann schon auch so mit Viva und Viva 2 dann vor allen Dingen und auf einmal geht's los und man wird so hoch gejazzt und dann äh, ist das auch jemand mit einem durchaus gesunden äh, Selbstvertrauen, ähm, der dann aber halt irgendwann auch feststellte, ja, und dann lief's halt plötzlich nicht mehr. Und ich glaube, mhm. ich weiß nicht, ob er es mitbegründet hat oder ob er nur einer der ersten Teilnehmer war bei einem äh, Format, das heißt Fuck Up Nights, wo man halt eben so. einfach mal so erzählt, so ja, ich bin halt richtig auf die Schnauze gefallen. Es war halt plötzlich ja. alles weg, Frau weg, äh, Damit hat er gestartet weg, in ja. Berlin, ja. Ah, er genau. hat das auch wirklich gegründet. Ja. Er hat
0: das, er hat das gegründet. Das ist ja die Ideen, Ideengeber sind andere gewesen. Ich glaube, das ist ja irgendwie in Spanien oder in Argentinien gestartet. Ah, Aber er okay. war in Berlin der Erste und er hat dann auch in Düsseldorf Fuck äh, gemacht zusammen mit Markus Letzer und auch einer aus dem Dunstkreis Jutze, der dort auch äh, arbeitet in einem ganz anderen Bereich. Aber man man kennt sich noch ne? und so. Und ja. äh, Gewalt ist auch gerade wieder auf Tour. Äh, also Guckt euch mal an, wenn ihr irgendwo Eben, kann man sieht. sich auf
1: jeden Fall angucken. Ist, eine, ist auch auf jeden Fall wieder genau das Gleiche. Auch ein Erlebnis, sehr laut. Ähm, Patrick Wagner an der Solo-Gitarre in einem äh, weißen Hochzeitsanzug, der sich immer weiter abnutzt und immer weiter schmutzig wird und sozusagen dann die Bandbühnengeschichte am äh, auf am Leib geschneidert trägt. Mit dabei ist dann noch seine äh, Frau oder Freundin, die ist, ja, glaube ich, am ich Bass. Auch. Und äh, äh, noch eine Österreicherin, ja, die danach mhm. noch, äh, ich glaube, sie spielt den Bass und die Frau spielt noch die Rhythmusgitarre und die Drums kommen einfach von der Drum Machine und das ja die Lightshow besteht eigentlich nur aus so einem Stroboskoplicht und das macht dann natürlich auch halt eben erzeugt dann auch was und auch hier kann man sagen ich habe dann danach bei Patrick einfach noch am Merch stand natürlich auch was gekauft. Wir kamen dann so ins Gespräch und äh, ja, und dann saßen wir halt später irgendwann einfach noch äh, einfach Backstage zusammen, wirklich noch zwei oder drei Stunden oder sowas, haben uns unterhalten ja. und so. Ein richtig netter Typ auch, ja, mit dem man gut reden kann, der sich aber halt, glaube ich, auch einfach über diese Musik auslebt, die auch sehr brachial ist, sehr ja, laut, ja. sehr, sehr, sehr kräftig und sowas. Aber ähm, ja, wenn ihr die Gelegenheit habt, Swans, Gewalt kann ich wirklich nur empfehlen. <lacht>
0: Also eins meiner lautesten Konzerte war Iggy Pop in Offenbach. Das war also auch, wo dir dann noch einem Tag noch äh, die Ohren geklingelt haben. Äh, das war jetzt kein besonders gutes, kein besonders schlechtes Konzert. Äh, es war auch voll okay, aber es war halt ultra laut. Äh, und auf eine andere Weise laut war ein Konzert, auch wieder im Palladium äh, in Köln. Das waren The Vamps. Das ist eine wow. britische Boyband, glaube ich. Äh, das war doch dieses lustige, ich bin da mit meiner Nichte und mit meiner äh, Schwägerin hin nein, Nichte war damals 14, 15 oder sowas und war ein Riesenfan von The Vamps
1: ja yeah.
0: und dann sind wir halt dahin und äh, das Lustige war im Raum selbst waren halt nur 14, 15-jährige Mädchen und im Vorraum vom Palladium waren halt nur Eltern deren Mädchen der, der Mädchen yeah. sozusagen und äh, wir haben dann also es war ein Geschrei das kannst du dir nicht vorstellen also das ich kann es mir nicht bei den Beatles krasser vorstellen als was da geschrien wurde ne also von wegen Hello und dann Wah! ging es total los und es war schon amüsant, aber irgendwann hast du dich an halt den Geräuschpegel an diesen Klangteppich halt gewöhnt yeah. und dann irgendwann war es vorbei und ich dachte so jups, jetzt ist vorbei und dann nochmal geguckt und dann wurde mir klar, es ist gar nicht vorbei, das war die, die Vorgruppe Ach jetzt Ach fängt so. die Band, die kommt jetzt erst die uh, eigentliche hey, Band, auf die die alle stehen weil das war eine Random Band jetzt vorne dran und dann kam The Vams und dann kannst du dir vorstellen was da an Eskalation stattfand, was Schreien angeht, irre, irre ja also das war äh, sehr beeindruckend. Ich glaube, es gibt noch Auch. irgendwo auf meinem Instagram-Kanal äh, Schasmin, gibt es noch irgendwo ein Reel oder so einen kleinen, äh, kleinen Film davon, wo ich no, dann mit Stand mal. und ja. es ist nicht fast konnte.
1: Ja. Nie mein Fall gewesen, auf Konzerten dann so rumzuschreien oder sowas.
0: Doch, das habe ich schon mal gerne gemacht, aber ironisch. Aber was, was äh, im Endeffekt den gleichen, das gleiche Ergebnis hat. Man schreit ja. halt rum.
1: Und ja? sind wir mal ehrlich, war es wirklich ironisch oder war es einfach nur, naja, ich bin ja Jasmin Klein, bei mir denken die Leute, es ist ironisch, aber jetzt kann ich endlich ja mal meine girlie seite raus Ja,
0: so spitze Schreie sind schon lustig, wenn du halt äh, so die ganze Zeit so den Namen des Sängers schreist, das ist schon witzig, also das macht schon Spaß.
1: Ja, ja, eben, ne? so tobt man sich ja dann halt eben auch aus. Ne? Genau. Ja, aber sehr, sehr schön. Ne?
0: Was war denn dein bestes Konzert, auf dem du je warst?
1: Das beste Konzert, ne? Das beste Konzert, wo für mich einfach, also wo ich total häufig immer wieder auch dran denke, ja, und eben sage, das war so ein tolles Erlebnis. Es ist ja auch, da, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Man geht ja jetzt nicht auf Konzerte, weil man sich sagt, ah ja, äh, diese Musik, <lacht> einfach auch mal so hören, wie sie entsteht, das finde ich interessant. Sondern man will ja ein Konzerterlebnis auch haben. Und da gehört ja auch alles irgendwie so mit mit dazu. Ne? Das Ganze drumherum. Ne? Wo ist das Konzert? Wie ist das, wenn man da so rumsteht äh, vorher? Ne? Was, was ist das? Äh, was trinkt man da mit? Wem ist man vielleicht auch da? Und ich erinnere mich, da war ich äh, noch Junior-Werbetexte in Frankfurt, und habe aber schon einen gewissen Fabel für klassische Musik gehabt. Und vor allen Dingen für Frédéric Chopin und vor allen Dingen für den Interpreten Maurizio Polini. Und dann irgendwann sagte mir meine damalige Artdirektorin hier, den magst du doch so gerne, der spielt in der alten Oper, dann und dann. Und haben wir geguckt und natürlich keine Karten mehr wirklich da. Ja. Das ist halt wirklich ein Weltstar. Mhm. Ja. Chopin-Interpret, nur Solo-Piano. Solo, Solo äh, Piano, ja. Nicht mit, mit Orchester oder sowas noch mit dabei. Und sie konnte dann auch sowieso an dem Tag nicht und sowas, ja, und meinte dann aber zu mir so, ey, aber geh doch einfach mal hin, vielleicht findest du ja noch irgendwie eine Restkarte oder sowas, ja. Und dann ging ich zur alten Ope in Frankfurt und dachte mir halt eben auch, was habe ich denn zu verlieren? Im schlimmsten Falle nehme ich jetzt einfach einen Zug später, aber vielleicht klappt's ja halt eben wirklich. Und kam dann auch dahin und es stand auch überall, es gibt keine Karten mehr zu kaufen. Das Einzige, was es noch gab, waren Restkarten ausschließlich für Studierende, ja. Hm. Da gab es eine Schlange, da konnte man sich reinstellen. So, Nun äh, sah ich äh, immer schon relativ äh, jung aus und war auch früher nicht ganz so klassisch angezogen wie vielleicht jetzt und dachte mir dann eben einfach nur, ich stelle mich einfach mal an, ich guck mal, ob es geht. Ich zahle ja dann auch dafür ja. Und, ne, und tut mir auch leid. Ich will ja jetzt hier keinem Studenten irgendwie so ein Ticket wegnehmen, aber ich will den ja auch gerne sehen. Ich probiere es einfach mal und stehe dann in dieser Schlange für Studierende an. Ja. Und die war nicht kurz, die Schlange, muss man auch dazu sagen. Und irgendwann nähert sich aus dem Augenwinkel eine ältere Dame. Und die sah halt wirklich einfach so äh, nebst Gattin mäßig aus. Also mhm. halt wirklich so Perlenkette. Industriellen und,
0: und so Gattin, sage ich das.
1: Industriellen Gattin, ne so eine Betonfrisur und sowas. Ja, so ein bisschen in die Jahre gekommen, aber man sah auch, achtete auf sich und alles. ja. Und näherte sich so langsam dieser Schlange und sagte dann wirklich so mit leisester Stimme, Ja. Sucht hier zufällig noch jemand eine Karte? Und ich drehe mich nach rechts und sage, ja, ich hätte gerne eine Karte. Ja? Und gehe auf sie zu und sie fragt mich so, was hätten sie denn jetzt hier bezahlt für die Karte? Und ich sage, na, die hätten dann glaube ich 15 Euro oder sowas immer noch gekostet. Und da reden wir von dritter Rang, letzte Reihe, Sichtbehinderung und sonst was. Aber ich dachte mir, naja, komm, ja. Und dann gibt sie mir die Karte, die sie zu verkaufen hat und meinte, dann geben sie mir einfach das. Und dann gab ich ihr 15 Euro und guckte auf die Karte und las, wo ich dann sitzen würde und las vor allen Dingen auch, was diese Karte eigentlich gekostet hat und guckte sie dann an und guckte nochmal auf die Karte, guckte sie an und dann meinte sie, ja, ja, da haben sie ein gutes Schnäppchen gemacht. Ah, ja. Da war das eben wirklich dann siebte Reihe Mitte oder sowas. Ja, Sie war halt eigentlich mit ihrem Mann da. Der konnte dann aber doch nicht, der fühlte sich unpässlich. Und sie wollte den jetzt aber so gerne sehen. Und sie meinte dann auch, sie sitzen dann jetzt aber natürlich mit mir zusammen. Und ich so, das ist gar kein Problem. Und ich würde sie auch gerne in der Pause dann auch was zu trinken einladen. Und dann war ich da eben wirklich mit Nebstgattin in der siebten Reihe bei Maurizio Polini. Und wir haben das zusammen genossen. Ich war halt im im Umfeld von 30 Reihen oder sowas, absolut die jüngste Person. Ich will auch nicht wissen, was das für ein Bild war, weil ich da ja mitten im Baumwollfeld einfach saß. Ja. Ja. Und sie war aber auch wirklich sehr, sehr nett und wir hatten dann eine schöne Pause zusammen, haben dann da ein Glas Sekt getrunken. Es war ein ganz, ganz hervorragendes Konzert, an das ich immer wieder gerne zurückdenke. Äh, Maurizio Polini hat zwei, äh, zwei Stunden ungefähr gespielt, äh, mit Pause dann eben zwischendrin. Äh, es war mein erster äh, Besuch in der Alten Oper tatsächlich und äh, ja, das war tatsächlich, würde ich sagen, das Beste. Das beste Konzert, auf dem ich je war. Ah ja.
0: So. Das beste Konzert, auf dem ich war, davon habe ich ja schon mehrfach erzählt, das war das in äh, 2018 in Berlin, Bert Beckerack. Ja. Ähm, ein fantastischer Komponist und Musiker. Und ähm, da sind wir ja extra hingefahren nach Berlin, nur um ihn zu sehen. Und äh, ja, das war ein tolles Konzert, weil, und er selber sagt, es war das schönste Konzert seines Lebens. Und er war damals auch schon 89. Und ähm, weil er zum ersten Mal oder das Gefühl hatte, mit dem Publikum wirklich eine wie sagt man eine Connection aufzubauen und am Ende und das war ja das was so bewegend war ich habe die ganze Zeit geheult ne weil es immer wieder Lieder kamen Lieder mhm. berühren einen ja auf eine Art und Weise Jetzt
1: ganz kurz ja? red ruhig weiter ich höre dich ja? ich bin gleich wieder da ja. Ja.
0: gerade wo ich so gefühlt werde ja, ich höre ähm, dich doch. Lieder berühren einen ja auf eine ganz besondere Art und Weise und wenn dann halt diese Lieder live gespielt werden und du bist im Raum mit Menschen die das denen es ganz genauso geht wie dir das ist so es war so überwältigend und ganz zum Schluss und das war dann so der Beweis, dass sie das auch alle gespürt haben, was für eine Magie da im Raum war in der Luft. Das war im Admiralspalast, auch noch eine wunderschöne Location und ähm, ganz zum Schluss haben wir alle zusammen Raindrops Keep Falling On My Head gesungen. Ja, und das war so berauschend und ich finde es ganz, ganz toll, dass er noch gekommen ist, dass er nach Berlin gekommen ist, dass er dort aufgetreten ist und dass ich das sehen durfte, weil er ist ja jetzt äh, vor zwei Wochen leider verstorben und das ist nicht mehr möglich also das war das beste Konzert, das ich je besucht habe. Der nächste Punkt, wir haben ja zwölf Punkte und ich glaube, wir schaffen die heute alle gar nicht, außer wir rasen da durch, würde vorschlagen, dass wir den zweiten Teil ein andermal machen. Nicht zwingend beim nächsten Mal, aber irgendwann in den nächsten Wochen. Aber ich würde dann gerne noch darauf eingehen, welche Bands oder welche Konzerte ich am meisten besucht habe. Der erste, den ich am meisten besucht habe, ist Helge Schneider, würde ich sagen. Ja. Also ich war eine der ersten Helge Schneider Ultras. Ähm, der habe ich das erste Mal in Mainz im Kutz gesehen. Ja. Da hat damals auch wieder Matthias Westerweller äh, den Tipp gegeben. Ich glaube, das war Januar 90 oder 91. Ich glaube, es war Januar 91. Da habe ich den das erste Mal gesehen und habe mich sofort schockverliebt. Ich habe sowas noch nie gesehen vorher. Ich bin völlig unvorbereitet. Ich hatte Dienst im Kino und habe dann, ich glaube, Green Card lief da im Kino. schein mit Hindernissen. Sehr witziger Film. Ja. <lacht> äh, dann bin ich da mit dem Fahrrad dann schnell ins Kurz geradelt und bin mitten in dieses Konzert geplatzt und habe also keine Freunde für mir gefunden, weil ich einfach mitten reingekommen bin und stand hinten und schaute vorne auf die Bühne und sah Helge Schneider, wie er gerade mit Schokoladen verschmierten Zähnen Trompete spielte äh, und die Finger wurden dann halt durch eine Handpuppe, so ein Äffchen bedient. Ja. Und das war so komisch, es war so komisch und es traf so krass mein Humor, mein Humor und ich war so hin und weg und war total. Pede verliebt in Helge Schneider. Und ja, ich habe dann alles besucht, was er gemacht hat.
1: Von wie vielen äh, Besuchen reden wir?
0: 20 vielleicht. Wahnsinn. Ja, also überall, wo er aufgetreten ist, also jetzt nicht in jeder Stadt, aber wenn er irgendwie, ne, Frankfurt, Mainz und so weiter, ne, auch in Köln habe ich ihn gesehen.
1: Ja, ist aber, glaube ich, auch was, was man gut machen kann, weil da ist, glaube ich, wirklich jeder Abend anders.
0: Es ist jeder Abend anders. Also er spielt ja seit Jahren äh, immer zu Karneval in Köln in der Philharmonie. Ja. Äh, und ich glaube, drei, vier Abende. Und jeder Abend ist anders. Es ist alles improvisiert. Es gibt natürlich irgendwelche so feste Gerüste. Jetzt wie bei uns hier auch. Ne, Wir haben ja auch unsere festen Gerüste. Was sprechen wir? Wir starten mit einem Funfact. Irgendwann äh, empfehlen wir Musik, die man hören kann und so. Aber der Rest ist improvisiert. Und das ist, ist genauso bei Helge Schneider auch. Ähm, ja, ein anderes Konzert, was ich auch Also es hat einmal äh, 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 die Lassie Singers, habe ich auch sehr oft gesehen. Mhm. Ähm, live gesehen. Ja, das, das war es eigentlich so. Und bei dir
1: was, was reizt da dran? Jetzt mal Helge Schneider würde ich da wirklich noch mal so, so einen Sonderpunkt äh, geben, aber jetzt bei den Lassie-Singers. Äh, was, was reizt da dran, da mehrmals hinzugehen?
0: Also da muss man vielleicht die Lassie-Singers erklären. Das waren ursprünglich, die waren die glaube ich zu viert, Christiane Rösiger, Almut Klotz und äh, die dritte weiß ich gar nicht mehr, die ist ziemlich schnell ausgestiegen und die haben zusammen mit Fanny van Danne diese Band gegründet. Und hatten einfach tolle Texte, deutsche Texte, mhm. die ein Frauenbild und ein Menschenbild spiegelten, das es so in der Musik noch nicht gab, für mich. Und ich fühlte mich da total abgeholt. Die singen dann auch schon, wir wollen gar nicht besser sein. ne? Wir singen halt äh, einfach schlecht, aber es ist egal. Wir singen's, wir machen es einfach. Und die Konzerte von denen war wie Freunde, die auf der Bühne sind und Lieder singen. Und Danach ist man auch mit denen Kontakt gekommen, man konnte sich mit denen unterhalten und ähm, diese ganzen Lieder haben mich durch meine komplette äh, Adoleszenz getragen. Also, ich glaube, ich habe die kennengelernt, da war ich 20. Und das war, das war eine sehr wichtige Band für mich. Und jedes Mal, wenn man halt dorthin gegangen ist, hat man wieder diesen Spirit aufgetankt. Ne? Mhm. Und man hat die Lieder mitgesungen. Und man hat es mit Freunden hin. Also, das, wir waren so, wir waren vielleicht so fünf bis zehn Leute, die die Lassie Singers toll fanden. Und dann so bis Marburg ins Café Trauma gefahren sind. Und dann eben Kfz, nach Marburg haben die gespielt. Also, wir sind überall hingefahren, wo die äh, auftreten. Und äh, ja, die gibt es halt auch nicht mehr, es gibt eine Christiane Rösinger, die schreibt ja auch tolle Bücher und gibt immer noch schöne Konzerte, auf die ich auch gerne gehe und ich habe ihr auch schon mal auf einem Konzert gesagt, wie wichtig sie war für, mein, für meine äh, musikalische Früherziehung sozusagen Ja. und für mein äh, inneres Gleichgewicht, muss man wirklich sagen, die haben tolle Texte, ja, das war also eine der Bands, die ich am meisten besucht habe, aus diesem Grund.
1: Ja, stark. Ja. Hm. na Ich finde ich find sowas ja halt eben wirklich interessant, weil, äh, auch als du eben gesagt hast, bestimmt 20 Mal, also die Band, die ich jetzt gleich nennen werde, habe ich halt dreimal gesehen und ja. davon zweimal auf einem Festival. So, das heißt, ich dann aus Versehen das, als
0: Beifang, ja.
1: Ja, und, und also, nee ich bin dann schon auch wirklich bewusst hingegangen. Ich kannte die Band auch, äh, schon bevor ich sie das erste Mal gesehen habe. Ich habe sie sogar heute auch schon erwähnt. Aber ich finde das ganz, ganz interessant, wenn, wenn, wenn das Menschen halt eben einfach wirklich was gibt. Für mich wäre das gar nicht vorstellbar, wirklich. Mhm. Also jetzt zum Beispiel auch der von mir eben angesprochene Maurizio Polini. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt dann nochmal hingehen würde.
0: Ja, sag mal so, heute würde ich das auch nicht mehr machen, genauso wie ich oftmals filme, nicht ein zweites Mal schaue, was auch, auch dumm ist, ich habe letzte Woche zum zweiten Mal in meinem Leben äh, Fight Club geguckt, ja. äh, damals habe ich ihn halt gesehen, als da fallen Film einem
1: nochmal ganz andere Sachen auf, ne? der ja, erscheint natürlich, ja auch mal natürlich. zwischendrin, ist dir das ja aufgefallen? Ne? Ey,
0: wann ist der rausgekommen, 97?
1: Äh, 99. 99, ja guck in mal, gleichen der ist Im Jahr wie Matrix. Das okay. ist
0: 24 Jahre her, ich habe ihn vor 24 Jahren gesehen, da war ich ein anderer Mensch als heute. Ja. Und mir fallen andere Dinge auf, andere Sachen sind mir wichtig. Also das ist ja sowieso Quatsch zu nee, sagen, man guckt sich alles äh... nur einmal an. Aber dennoch denke ich mir immer: Ach nee, ich mache das immer nur einmal. Und heute würde ich bei Konzerten jetzt auch nicht zwingend ständig wieder hingehen. Aber äh, damals war das einfach auch ein Event, dorthin zu gehen. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, mmh, mit Freunden mmh. hinzugehen, ne? schon im Auto die Lieder zu singen und sich dann die T-Shirts zu kaufen und. Ne? Also es gibt auch ein schönes Bild von mir, das kann ich vielleicht jetzt mal hier, wenn, er, wenn ihr jetzt guckt, ähm, wenn ihr auf euren Podcatcher guckt, vielleicht ist ein Foto von mir äh, mit dem Lassie shirt da.
1: Ja, stark. Ja. Sieht ihr durch damals äh, aus? Von mir ist kein Foto äh, mit irgendeinem Band-T-Shirt da, weil ich sowas tatsächlich zeitlebens nicht besessen habe. Mhm. Ja? Ähm, aber von dieser Band eventuell hätte man sich sogar eins kaufen können. Äh, ich habe es, wie gesagt, schon erwähnt. Äh, es sind The Hives. Ja? Ah, ja. Und äh, die sah ich tatsächlich als ich das allererste Mal bei Rock am Ring war, das muss 2003 oder so gewesen sein ja, und hat mich komplett weggeblasen, dann sah ich sie nochmal 2005 und dann das nächste Mal 2009 und das äh, war dann auch wirklich, da bin ich dann noch äh, zum Konzert gegangen in den äh, heute auch schon häufig erwähnten Schlachthof in Wiesbaden. Und äh, das Spannende war, dass ich mit meinem damaligen Mitbewohner äh, dahin gehen wollte. Und äh, wir standen dann davor, ne, noch ein Bierchen getrunken und Zigarette geraucht. Mit nur Tabak drin, natürlich. Ja, ne, und was man halt so macht, ja. Und äh, holten dann so die Tickets raus. Und dann fiel dem Philipp in dem Moment auf: Ach du Scheiße, ich habe ein Ticket für die Show in Berlin gekauft. Oh und ich sag so: Das gibt's ja nicht, ja aber gut, wenn du da jetzt sagst, hier, guck mal, das war ein Versehen und sowas. Und dann meinte er, ja, aber das Problem ist, die Show war schon in Berlin.
0: Ach so. Ne? Ja, das
1: ist ja echt saublöd. Und dann haben wir, wirklich, haben wir wirklich überlegt und sowas. Und der war auch äh, immer spitz auf knapp, was das Geld und sowas angeht. Man musste sich ja auch noch Zigaretten kaufen und so, ja. Und, äh, der, ne, da wurden natürlich auch Tickets davor verkauft und so, ja, aber äh, das konnte er sich auf gar keinen Fall leisten, ich konnte ihm auch nicht ausgeben oder mhm. sowas, ja und dann aber da jetzt dann alleine reingehen, da dachte ich auch so, ja, weiß ich auch nicht, ob ich das dann machen soll und dann haben wir gesagt, so, pass mal auf, wir machen das jetzt so, ja, äh, ich gehe vor ja, und ich halte so mein Ticket so ganz, ganz deutlich hin und ich mache auch klar, dass wir beide zusammengehören, ja, und nee, 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 warte, das war andersrum. Wir haben noch jemanden getroffen, der ist dann vorgegangen, der hat so ganz klar gemacht, ich habe dann so äh, die Aufmerksamkeit mehr auf mich gezogen, war aber hinter ihm, weil nicht, dass ich dann schon drin bin und er kommt da nicht nach oder sowas, ja. Und äh, wir machen so klar, wir gehören zusammen und ich halte dann so mein Ticket, ja komm jetzt mach hin und sowas, ja. ja. Und dann haben wir da wirklich ein Theaterstück aufgeführt. Und keiner hat was gesagt. Ja, es wurde so, nichts es eingescannt und sonst was. Es wurde einfach nur drauf geguckt, ja, ja, ist okay, ist okay. Und wir sind reingegangen und sind dann noch so cool einfach drei Schritte weitergegangen. Und sobald wir um die Ecke waren, hat der Philipp angefangen zu tanzen. Und da wusste ich auch, das wird super. Und das war auch <lacht> wirklich richtig super. Und da habe ich mir dann auch Tyrannosaurus Hives habe ich mir äh, auf Vinyl gekauft, am äh, Merchstand dann noch. Und dann sind wir damit nach Hause gegangen. Und ich musste dann auf jeden Fall sofort duschen, weil es sehr, sehr schweißtreibend war tatsächlich ja, ja, das Konzert. Ja. Und stand unter der Dusche und der Philipp legte dann schon die Platte auf, ja, wochentags halt einfach. Ja. Ja, so eine Terrorstudenten-WG waren wir auch tatsächlich, ja, Und volle Lautstärke. Und ich höre nur, wie der ins Bad reinruft, André! Die Platte ist weiß. Ja, und da war das noch so, so eine Sonderprägung oder sowas. Da habe ich mich riesig gefreut. Und ja, da heißt dreimal gesehen, dreimal richtig gut, würde ich jederzeit wieder hingehen. Ist halt einfach wie so ein, so ein Sportevent. Wir ja. spielen nur die Hits, ja. spielen alles nacheinander weg. Ja. Ähm, äh, macht riesig Spaß. Die Band, die ich zuerst aufgeschrieben habe, die habe ich nämlich zweimal gesehen. Ja, die ja. wäre jetzt auch fast geworden. Und das wäre Korn gewesen.
0: Ach ja. <lacht> Ja, du Aber halt auch nur,
1: weil die halt beim Festival waren und weil man so, ja, kennt man halt irgendwie, ja, gucke ich mir das mal an.
0: Ja, das Lustige ist Ich hab R.E.M. live
1: gesehen, obwohl die mich null interessieren. Ja,
0: ja ich habe R.E.M. auch live gesehen und zwar äh, 89.
1: Ja. <lacht> da <lacht> damals, war ich drei. <lacht>
0: ja, verrückt. Da, das war halt damals so, ich glaube in der Sporthalle in Frankfurt oder so. Äh, und da waren fast nur Amerikaner. Man darf ja nicht vergessen, damals waren ja ganz viele Amerikaner in Frankfurt und da kamen natürlich Bands nach Frankfurt, die sonst gar nicht gekommen wären. Aber weil einfach klar war, dass die Amerikaner, die alle kennen, ja. äh, lohnte sich das dann. Ne?
1: Sagt man im Übrigen auch, so kam auch das Heroin nach Frankfurt. Frankfurt hat ja äh, wirklich ein sehr sehr, sehr, sehr sichtbares Heroinproblem. Und genau, e. ähm, REM, ja. die waren dann das Problem. Ah, nein, nein, okay. die Amerikaner. <lacht>
0: also wie findest du meinen Vorschlag, dass wir die, äh, den letzten Teil oder den zweiten Teil dieser Konzerte, weil den ich finde es jetzt schade, den durchzuprügeln,
1: ja, ich würde nur als Abschlussfrage ähm, noch Seeing next. Das könnten wir noch machen.
0: Ja, das hatten wir doch hier, oder? Oder meinst du, ich dass wir das jetzt noch sagen, was wir als nächstes sehen? Das meinst du jetzt? Genau, was wir als nächstes Ah ja, sehen. verstehe, alles klar. Ja. Also ich habe eine Einladung erhalten äh, von jemandem, der äh, Karten hat zu einem Konzert, was ich jetzt immer wieder, also nach dem Motto, stell dir vor, du hast dir vor drei Jahren Karten gekauft und die Person, mit der du hingehen willst, hat keinen Bock mehr hinzugehen oder du hast ja. keinen Bock mehr, dass die Person mitgeht.
1: Weil man äh, hasst sich. Mit und so, mit Ja, das weiß ich
0: nicht, aber ich, so bin ich zu dieser Karte gekommen und dann werde ich, wenn alles äh, so klar geht, äh, im Mai Elton John sehen.
1: Ach, super gut. Super, super gut. Mhm. Ist auch für mich eine schöne Konzerterinnerung, die ich nicht live... Die habe ich nur live gehört, nicht live gesehen. Mhm. Und das weiß ich auch noch, da kam ich aus Frankfurt zurück und da spielte der auf dem Bowling Green in Wiesbaden am Kurhaus. ja. Mhm. Und da hatten wir auch die eben besagte Studenten-WG, bei der wir eine illegale Dachterrasse hatten. Da konnte man nämlich auf den Dachboden hochgehen, dann aus dem Dachfenster auf das Flachdach der Nachbarn draufklettern, mhm. äh, die das auch wussten und die gesagt haben, ja, solange da da nicht irgendwie äh, Stepptanz macht, ist uns das egal. Ähm, und da hatte man dann natürlich halt wirklich was und da konntest du vom Westend richtig runter in die Stadt gucken und ich weiß noch, das war ein Sommertag und da kam ich von der Arbeit nach Hause und kam in die, in die Küche rein und Andreas, mein anderer Mitbewohner, saß da. Und man hörte schon den Sound einfach so äh, durchs offene Fenster. Und ich meinte so, wo kommt denn die Musik her? Und äh, ja, Elton John spielt doch heute auf dem Bowling Green. Und yeah. dann haben wir gesagt, ja, weißt du was? Wir gehen jetzt hoch auf die Dachterrasse. Und da hatten wir auch dann so, so Sonnenliegen, die man dann noch rausholen konnte. Und da lagen wir da auf der illegalen Dachterrasse, auf dem Flachdach der Nachbarn, auf den Sonnenliegen, kaltes Bier, äh, Zigaretten nur mit Tabak und hörten äh, Elton John live. Und das war wirklich, das war so gut hörbar, weil mhm. Wiesbaden ja auch so ein bisschen kesselartig ist, mhm. ähm, als ob du in der letzten Reihe, sagen wir mal so, sitzt. Ja. Das war auch eine ganz, ganz ganz tolle Konzerterinnerung.
0: Ich habe ja mal äh, zwei Jahre in Hockenheim gelebt und da ist ja der Hockenheimring und da gibt es ja auch mal große Konzerte. Und wenn ich dann im ja. Sommer mein Fenster auf hatte und zwar ein Konzert, also ich das komplette äh, Westernhagen-Konzert <lacht> dann gehört, wenn die dann alle, mit, lass uns leben. So, mhm. das hörst du dann auch alles dadurch. ja, ich ja gut. Ne? Ja. Ist aber halt Westernhagen, ne?
1: Da ist auch diese Zaubererschule, ne? H In Hockenheim? Hockenheim. Hockenheim.
0: Weil, weil?
1: Wo, Hock's De, wo die... Wo du meinst Hocksmied? Ja, <lacht> genau. <lacht> 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 äh,
0: ich möchte gerne noch einen... Achso, hast du schon gesagt, was das Nächste siehst?
1: Nein. Ja, dann mach mal. So, wir erinnern uns. Ja, Gute ja. Vorsätze sind ja immer schön, aber im Februar wird es bei den meisten ja schon knapp. Aber nicht so bei André Georg Hase, Ja, Das Stück Hochkultur im Februar ist auch das Konzert, welches ich als nächstes sehen werde. Und zwar jetzt, wenn diese Folge erscheint am Sonntag, gehe ich um 18 Uhr abends wieder ins Staatstheater Wiesbaden und schaue mir dort an Richard Strauss, der Rosenkavalier. Ah, so, genau. Eine... Komödiantische Oper in drei Aufzügen äh, unter der Leitung von Johannes Klump. Ja, ähm, die Feldmarschallin, was somit die äh, wichtigste Figur ist, gesungen von Betsy Horne. Äh, ich freue mich riesig drauf. Vor allen Dingen, weil das ein richtig schöner Kontrast dann auch zu Tristan und die Solde, was ja sehr, sehr dramatisch ist, ja äh, wird. Ich höre auch die ganze Zeit schon die Musik voller Freude. Ja, und ähm, ja bin sehr, sehr glücklich, dass das dann äh, passiert. Und habe auch schon... Sogar dann ein paar Ideen. Vielleicht gehe ich am nächsten Tag dann sogar noch in eine äh, Aufführung von Citizen Kane hm. in Caligari und sowas. Ja, ähm, Aber noch, wir, blei wir bleiben gespannt, was es dann im März wird, im Februar auf jeden Fall. Das Stück Hochkultur, der Rosenkavalier von Richard Strauss. Ja, super. Und damit auch mein nächstes Konzert.
0: Ja. ja. Dann möchte ich gerne zu unserer Musikliste gehen. Jetzt haben wir schon so viel über Musik gesprochen, aber wir haben ja unsere Musiklisten auf Spotify, Apple Music Eben. und auf YouTube alle in den Shownotes zu finden meine Auf meiner Party-Playlist, also auf unsere Party-Playlist setze ich heute einen Song von einer ganz, ganz tollen Songwriterin, die, auch wenn sie oft dem Schlager zugemessen wird, doch äh, ihr eigenes Ding macht. Ähm, das ist Marianne Rosenberg, die ähm,
1: Wahnsinn, Jasmin. Ja, <lacht>
0: sie, hat also, sie ist das dritte von sieben Kindern. Ihr Vater war ein äh, Überlebender des Völkermords an den Roma und Sinti. Ähm und das, das wissen wenige. Ne? Ihre Schwester ist die Vorsitzende vom Landesverband Deutscher Sinti und Roma, Berlin-Brandenburg. Und was ich ja. auch erfahren habe, es gab, jetzt gibt diesen Sänger Randolf Rose, und das ist ihr Cousin. Auch Fun Fact: Marianne Rosenberg war drei Jahre lang mit Ilja Richter zusammen, was niemand wissen durfte, weil ihre Plattenfirma gesagt hat, lass es mal besser undercover. Weil es ja, tut nicht so gut, weil die war so ein paar und 20, ne? Weil die wurde damals mit 14 Jahren entdeckt, bei irgendeinem in einem Café gab es so einen Sängerwettbewerb und den hat sie gewonnen und dann hat sie Plattenvertrag äh, bekommen. Dann ging es richtig durch die Decke, ne? Und dieses Er gehört zu mir zum Beispiel ist ja ein Riesenhit auch in der schwulen Szene. In jedem Ralf-König-Comic kommt es auch vor, dass ja. zum Schluss von jedem großen Event äh, immer dieses Lied gesungen wird. Er gehört zu mir. Da war sie, glaube ich, 20 oder so, als er das gesungen hat. Dann hat sie äh, versucht, aus dieser Schlagerecke rauszukommen, hat dann auch mit extra Breitaufnahmen gemacht und, und äh, wollte so ein bisschen krasser sein, hat so beim Gedenkkonzert für Rio Reiser mitgemacht, äh, hat sich mal vom Alex Christensen produzieren lassen, das war aber nicht so erfolgreich und ähm, hat jetzt auch letztes Jahr noch eine Platte rausgebracht. Das ist eher so ein bisschen, äh, wie sagt man, Vanessa May, Andrea Berg, Vibe so, ne? Mhm. Aber ich habe die Tage ein paar Lieder von ihr gehört und äh, habe dann spontan entschieden, das muss unbedingt auf die Party-Playlist, das heißt nämlich Ich bin wie du. Und es ist wunderbar oh, produziert, eigentlich ist es sehr, sehr Zeit. Wie sagt man? zeitlos, ein zeitloser Klassiker, Ich bin wie du, wunderschöner Song.
1: Ja, super. Ja. Ähm, wäre heute noch gekommen, also wir sind jetzt bei meinen Picks, ne? ja. äh, wäre heute noch gekommen, ich nehme es jetzt einfach schon mal vorweg, das Keith Jarrett Trio ähm, wird auch noch ein, äh, ist auch ein, ein Konzert, das ich besucht habe und die packe ich auf die Goldstandardliste mit einem wunderschönen äh, Jazz-Klassiker, äh, den ich dann auch live hören durfte in Paris, ja? Macht euch ge <lacht> seid gespannt auf diese Erzählung, ja. Ähm, und es ist Autumn Leaves, ja, ein, ein, ein wunderschöner American-Jazz-Standard, äh, 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 der da auch gespielt worden ist, äh, den ich, den ich, zu dem ich immer wieder zurückkehre, habe ich hier auch in zig Interpretationen oder in zig Aufnahmen, das ist ja auch Jazz, äh, das macht ja dann, das ist ja bei Jazz dann halt eben auch das Schöne, deswegen funktioniert ja auch so jemand wie Helge Schneider, der dann natürlich noch diese Verbalkomponente mit reinbringt, aber da kannst du ja wirklich einfach sagen, dass jedes Konzert immer anders ist und gut, bei Keith Jarrett Solo-Konzerten kann man es sogar wirklich immer absolut sagen, weil die improvisiert sind. Ähm, ja, ist ein Lied, was mir viel Freude macht, ist ein cooler Jazz, kann man auch, da muss man jetzt auch nicht Jazz interessiert sein oder sowas für, das ist schön laid back und äh, ich freue mich schon, wenn Robert Schwarz mir äh, schreibt, ähm, das habe ich genossen, als jetzt der Frühling nach Berlin zurückkehrte. Ich war ja diese Woche auch da, hatte, ähm, dachte wirklich so, ey, ja, das ist Berlin, ne? kam ich da halt, äh, ich war für eine, für eine Podcast Aufnahme in Berlin, kam aus dem Bahnhof raus, wollte natürlich erstmal eine rauchen, diesmal wirklich nur mit Tabak drin, ähm, kam raus, und dann kam so ein Junge, also wirklich ein junger Junge zu mir und wollte mir so eine Zeitung verkaufen. Meinte so, ja, äh, äh, wollen Sie diese Zeitung? Und ich so, nee, nee, vielen Dank. Ja? Und so, wieso, kostet nur zwei Euro. Und ich so, nee, ich möchte die wirklich nicht. Ja, was bist du für ein Hurensohn? <lacht> 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 und ich so, ja... Okay, und geh so drei Schritte weiter und dann scheißt mir noch eine Taube wirklich so auf meinen blauen Kaschmirmantel drauf, wo ich auch dachte, <lacht> ich fahre jetzt wieder nach Hause. Ich will jetzt wieder nach Wiesbaden zurück, wo die Menschen noch freundlich sind. <lacht> <lacht> ähm, wie kam ich da jetzt drauf? Achso, Ach so ja, dass der Robert, äh, der Robert Schwarz das dann hört. Und da habe ich aber in Berlin dann auch direkt danach, schöner Moment, Wintermantel, Sonnenbrille, ist ja wirklich ein ganz, ganz toller Look und dann brach die Sonne wirklich so durch, ja, durch den Bundestag, der war noch im Hintergrund zu sehen. Und dann Wintermantel, Sonnenbrille und da dachte ich so, mein Gott, dann sieht auch so ein Taubenschiss auf der Schulter irgendwie aus, als ob es neckisches Accessoire wäre.
0: <lacht> Aber das war jetzt für die Goldstandardliste, ne?
1: Das war für die Goldstandardliste und für äh, die Dance-Playlist habe ich einfach mal so ein bisschen eine Hip hiphopige Nummer mitgebracht, äh, wo eigentlich immer die Inspiration lautet, äh, ich habe halt irgendwie ein Graffiti-Video geguckt und da lief das im Hintergrund. Äh, Camp Low mit Lucini aka This Is It. Äh, coole, bouncige Nummer. Ja, ja. Bringt euch auf den Dancefloor.
0: Ich habe eine für die Goldstandliste einen Song entdeckt von einem äh, Songwriter. Der hat 1976 in den Wohnzimmern seiner Freunde einfach mit einem Fender Rhodes und einer Drum Machine Songs aufgenommen. Ja. Äh, also richtig. Äh, und er hat 200 Platten gepresst davon und hat die an ja. Freunde verschenkt. Und das ist sehr Jazzy, sehr gefühlvoll. Und er war damals 20, 21 Jahre alt. So, 40 Jahre später steht äh, Stefan, äh, wie heißt er, Stefan Leisering oder sowas, der macht die äh, Jessanova-Musik, äh, äh, so mhm. eine Band. Der steht in Japan in einem Second-Hand-Laden, einem Plattenladen und hat eine von diesen 200 Exemplaren in Händen. Und äh, hört sich diese Musik an und ist schockverliebt. Und äh, hat dafür gesorgt, dass es die Platte jetzt wieder gibt. Ja, stark. Und äh, das, äh, die reden alle, also alle äh, Kritiker, die über diese Platte reden, die sagen, der eine Song wäre so toll, Don't Be So Nice, aber den finde ich gar nicht so toll. Ich finde den Song Dreaming ganz toll und der Songwriter heißt Chuck Zendrick, also man kennt ihn nicht. Aber es gibt ihn mm -hmm. auf Spotify und ich gucke mal, vielleicht gibt es ja auch irgendwie ein Video von ihm. Ich weiß auch gar nicht, ob er noch lebt, äh, was er macht, äh, ob er weiß, dass er jetzt äh, doch so einen kleinen Achtungserfolg hat oder dass Leute seine Musik heute noch hören. Es ist auf jeden Fall von 1976. Und, ja, da gibt es äh, ja
1: auch diesen, diesen tollen Film Searching for Sugar Man. Kennst du den? Ja,
0: den kenne ich auch. Und äh, das wurde auch mit ihm so ein bisschen in Verbindung gebracht. Nur der Sugar Man wurde ja dann gefunden und hat auch von seinem Erfolg irgendwie mit, was mitbekommen.
1: Ja, der, der wurde, der wurde dann gefunden und dann wurde gesagt, so, wir fliegen dich jetzt nach Südafrika und da war das dann halt irgendwie einfach so die Stimme der Revolution. So.
0: Ja, da, wobei bei dem Film gibt es ja dann auch wieder so Sachen, wo viele sagen, das ist der Film und in Wahrheit war es dann doch wieder anders, wie es halt immer so ist. Ne? Aber ja, äh, tatsächlich. Ich möchte eine
1: gute Geschichte, ja. Eben eine gute <lacht> Geschichte. Geschichte. Nichts,
0: nichts geht über eine gute Geschichte. Und bei Chuck Sandwick gibt's halt diese gute Geschichte nicht. Da hat keiner einen Film ja. drüber gedreht. Vielleicht müsste man ihn jetzt noch finden und vielleicht sagt er einfach auch nur, nee, du, das war, es war, ist ja, vorbei. Gut.
1: Vielleicht gibt es ja auch nur Kölner Filmproduktion, die einfach Lust auf so ein äh, völlig ausuferndes, so äh, finanziell keine Grenzen kennendes, äh, lieber Projekt hat. Oder ja, stimmt,
0: so. genau. Schulter, äh, die Kamera schultern und dann einfach mal los nach Minnesota reisen und gucken, ob wir ihn finden. Eben, das eben. dokumentieren. Ja. Äh, ich möchte noch kurz, bevor wir äh, die Folge beenden, einen äh, Shoutout machen, beziehungsweise einen Podcast empfehlen von unserem Hörer Yoga Markus. Der ist nämlich jetzt auch unter die Podcaster gegangen. Und mhm. äh, sein neuer Podcast, der am Donnerstag online ging, der heißt Authentisch, geschrieben OUT. Äh, das macht er zusammen mit Marco und wer den Piloten hört, der kann mich im Intro sprechen hören.
1: Ach, hasse äh, Station Voice. Genau. Ja, ich
0: bin quasi die Station Voice, nur es wurde mir gesagt, es wird noch als Musik, es wird eine Musikbett geben, in das meine Stimme ist, aber das Musikbett existiert doch nicht, also sag ich mm. ganz äh, alleine dann halt so diesen Titel, das ist so ein bisschen schräg. Aber mit aber
1: so einem sing dann auch, herzlich willkommen.
0: Nein, natürlich ganz, äh, ganz sachlich, einfach anhören.
1: Ja, ist sehr schön, Ja, ja prima. Dann äh, hören wir uns zur nächsten Konzertfolge. Ich fand, das war eine sehr gute Idee, äh, Jasmin, weil wir hatten ja schon die zehn Bücher, die uns geprägt haben, ja. die zehn Filme, die uns geprägt haben. Und das wäre mir mit Musik zum Beispiel schwerer gefallen. Ich weiß ja. dir nicht, ja. Aber ich fand das jetzt so: äh, so konnte man es besser machen, als da jetzt irgendwie so eine, so eine Top-Ten-Konzerte oder sowas. Ja, was.
0: da können wir auch gerne nochmal die Shownotes, das mache ich jetzt die, äh, die, auch die Folgen zu den zehn besten Filmen oder die zehn schönsten. Äh, Bücher. Strände. Ja.
1: Genau. Ja, prima. Dann ich
0: nehme jetzt auf jeden Fall ein Flaschenbier von Lich, also ein schönes Licher, weil das war immer mein Begleiter in der Bachcup, wenn man sich dort ein Konzert sich angeschaut
1: hat. Und da hast du dir schon so gedacht, vielleicht lerne ich ja mal irgendwen kennen, der aus der Nähe von Lich kommt. Ja. So. Mach mit dem einen Podcast. Genau. In dem ich dann zum Schluss sage, und jetzt hole ich mir noch ein Liche.
0: Eins ist sicher: Liche. Ich